0: amigos e amigas do canal do Passos na Fé. Olha, hoje o nosso podcast vai ser diferente um pouco. Olha, eu acredito que ele vai ser até um pouco polêmico. Pois eu e o Zé Maia, né, vamos conversar sobre notícias verdadeiras ou falsas. Principalmente sobre a igreja, né, que circula aí nas redes sociais, nas paróquias nas comunidades e etc. Essa é isso aí, Zé.
1: É isso aí, vamos na luta contra as fake news. <risos> boa noite, meu povo, boa noite a todos, Deus abençoe a cada um de vocês. Aqui estamos, né? Estamos eu, o Diácono Carlos, e vocês reunidos, né? E não se preocupem, né? O objetivo nosso é sempre o mesmo, uhum. né? Queremos que vocês vivam e deem passos na fé, para isso também a gente precisa encarar certas realidades, né? certas questões que vão batendo na nossa porta, batendo na nossa cara aí e a gente procura nós não somos especialistas, né, Diaco? Não, Mas não. Procuramos a, é, ajudar, à medida que nós podemos. Vamos lá. Vamos rodar a vinheta.
0: Muito bem, como o Zé Maia disse aí, né? É, o objetivo nosso é fazer com que você realmente viva melhor a sua fé. Eu vou explicar aqui como que será essa conversa de hoje. Eu faço a pergunta para o Zé Maia, que responde, e vice-versa, bem simples, não é nada de complicado. Já digo para você, pode deixar aí o seu comentário sobre os questionamentos que surgirem neste episódio. Bom, José Maia, sem muita enrolação, porque como a gente falou hoje o tema é, é... São vários assuntos que a gente vai colocar aqui no decorrer do podcast. Como sim, o Zé bem sim. lembrou, não há especialista aqui, mas pessoas também né, querem viver melhor, né? A fé tem uma resposta, né? Talvez. Vamos lá. José Maia. Tudo o que lemos, assistimos, ouvimos nas redes sociais, nos jornais, na televisão, a nível espiritual, qual seria a melhor postura que deveríamos nós, católicos, nós, cristãos, tomar?
1: Bem, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui uma imagem, que hum. ela é bem representativa nesse sentido, né? quando a gente acessa o nosso computador, o nosso celular, vem essa enxurrada de informações. É bate-papo, é notícia, é ferramenta do próprio aparelho, então, vem essa enxurrada de coisas. E aí, a gente vai topando, vai encostando, os, vai vendo os, as postagens, aquilo tudo nas nossas redes sociais, que é onde nos prende mais ainda, né? mais ficamos presos nas redes sociais. Então, a cada post que nós lemos nas redes sociais, é, a, a gente, é como que a nossa alma é assaltada, como uma, tenta, uma tentação recorrente. E aí, é, como dizia um sábio, né, pode dizer assim, abre aspas, não se apresse a aceitar a ofensa de outra pessoa. Porque eu vejo assim, esse conselho, ele parece particularmente é relevante para todos nós, para a nossa atual cultura. É uma cultura de indignação nas redes sociais né? E às vezes são alimentados por nossa capacidade de divulgar ofensas E até mesmo transmitir fake news né? Que é o termo que está em voga hoje né? Porque fake news sempre existiu Só mudaram de nome, que era fofoca, era mentiras, que era mentiras, é, Que a gente ouvia, o pessoal dizia na rua, na, nas calçadas Hoje se transportou para o mundo digital e foi um fake news né? isso tudo dá, bastando apenas um clique. Verdade, não, Zé? E então, senhor Diabo, a dedução disso é que a cada dia nós temos a capacidade de ver e ouvir sobre dezenas de situações ofensivas e questões que exigem de nós uma reação do tipo, curti, estou triste, bravo, etc. Eu curti, eu aceitei e tal. É, é muito preocupante isso. Né? E, ainda, na, é, e ainda a caixa de comentários vazia, né? quando a pessoa é, chama para uma opinião, uma palavra sábia, uma demonstração de solidariedade, um julgamento, uma condenação, uma réplica inteligente ou possível uma palavra final tri triunfante acaba não aparecendo às vezes. Né? Não aparece. E aí, dessa forma, a, a, a internet ela nos dá essa essa onisciência, esse poder de estar presente em muitos é, quase que o próprio Jesus, Deus. né é. Não queremos ser deuses, não aqui nos comparando a Deus, mas estamos quase que disponíveis né nessas redes sociais. Acabamos nos ficando presos. E uma plataforma que antes estava disponível apenas para Deus, né? e a cada post que lemos e aí como eu volto a dizer né que a nossa alma parece que era assaltada repetidamente e aí a gente tem aquela tentação recorrente curtir ou compartilhar fazendo isso a gente acaba sendo como é, deuses né a gente acaba sendo deuses né, ali a é, vai distinguir entre o bem e o mal aí eu vejo uma postagem e digo eu vou curtir eu vou compartilhar é. e aí essa mensagem merece passar à frente eu, eu mesmo, muitas das minhas vezes... das vezes, quando eu vejo uma determinada mensagem... de mim não passa. Eu já paro eu já paro.
0: Né? É, a tentação é grande,
1: hein? A gente tem que ter que ser cuidado. É o que a gente pode chamar de uma sedução sutil, né? É uma sedução sutil... tanto para o ofendido... quanto para os defensores do ofendido, né? Verdade. E, por exemplo... eu vou até citar aqui um caso... Né? não estava hum. no nosso roteiro... mas vou até citar um caso... Hoje eu estava vendo um vídeo aqui, a pessoa é, posta, posta vídeos da sua rotina, fala que está ganhando dinheiro com é, as redes sociais e tal, e aí alguém questionou, como é que você está ganhando dinheiro se a casa é velha? Aí ela, ela ocupou o tempo, a pessoa ocupou o tempo dela em responder, fazer um vídeo respondendo essa pergunta. Poderia ela ter deixado essa pergunta para lá, nem ter dado Sim. atenção, né? Mas como ela se sentiu obrigada a fazer isso, né? De, ela se sentiu ofendida e achava que deveria dar resposta, porque muitas das vezes a gente evita determinadas situações simplesmente por é, anulados, simplesmente por não Mas, dar atenção.
0: Sabe, Zé, eu vejo assim também que a gente tem que estar sempre atento, né? Assim, no negócio de curtir, de dar like, né? essas brigas essas discórdias né Turbulências que aparecem né é, é, chega a notícia no, no seu canal aí de WhatsApp da família dos amigos do trabalho da igreja até né e, e às vezes tem lá uma notícia que é de cinco anos 10 anos 20 anos atrás né? e aquela pessoa mais intencionada né como, como se fosse atual vem logo <risos> aquela indignação, aquela vontade de a gente responder, eu vou responder, né, eu vou pôr minha opinião, né, vou incendiar o negócio ou eu vou tomar as dores, né? Então a gente é isso que está dizendo, né? A gente se sente como um Deus, capaz, né, de apontar quem está certo, quem está errado, né? E isso, é. é, é, isso vem, né, de, de vamos dizer, a, a, a contra, né? Aquilo que a gente tem como premissa como cristãos, né? Que a nossa missão como cristão é semear o amor, né? Não a discórdia, não a indignação, não a violência, o ódio, né? O medo, a insegurança, né? Por isso é, é, é importante a gente ser seletivo. Qual conteúdo né, é, tem sido bom, né? Eu acho que é por aí também. Senão a gente fica, acaba ficando escravo dessas coisas, né?
1: é verdade, é verdade e aí a gente precisa ficar cada vez mais atento né, a essas questões, aos likes, às brigas que são causadas, as discórdias às turbulências eu mesmo tenho um grupo de família aqui que eu já fui tirado nem faço questão de voltar para evitar essa, essas é coisas para evitar brigas porque eu sei que se eu entrar lá eu vou ter que ouvir o que eu não quero e ouvir a mensagem que eu não quero e aí eu vou querer postar, né? Por acabar me indignando e me sentindo ofendido e querer ofender também, é, para evitar pode. briga, e, por exemplo, piar WhatsApp nem nem
0: É aquilo que então... você falou, aquilo que você falou no início aí, né? Do sábio, ele, não há necessidade de você responder nada imediatamente, né? É. A gente tem que trazer sempre para dentro de nós, para nossa consciência. A, a se possível nós cristãos né, rezarmos, pedirmos discernimento do Espírito Santo isso é de Deus, não é? a gente vai falar daqui a pouco sobre isso também um pouquinho né?
1: Uhum. e aí a gente tem se preocupado que isso passa a ser uma escravidão uma espécie de escravidão né? as paixões é. que resulta na falta de discernimento na incapacidade de estabelecer limites limites, essa é a palavra mais importante limites sejam eles espirituais, sejam eles emocionais nos relacionamentos. Então, precisa muito lembrar dessa palavra, limite. Tem que ter limites nessas horas. Limite. E aí é necessário saber se estamos assumindo uma causa justa e defendendo os fracos, ou se estamos sendo atraídos por uma indignação disfuncional e passional, né? deixando que, que o, a paixão... né? de outra pessoa por sua percepção de ser menosprezada, insultada, marginalizada, perseguida ou atacada. Então a gente acaba é, usando essa paixão e tomando as dores. E aí mesmo que tenhamos discernido né, de forma correta, devemos decidir se a nossa resposta é sábia, se é útil ou se é necessária. Ou então fica calado que é melhor nem dar a resposta. É verdade. Né? Tem hora que é melhor nem dar a resposta. E aí, é, esse vício de nós queremos ser é, praticamente como deuses. né? E aqui eu vou, vou elencar algumas questões né? que a gente pode estar se perguntando. né? Aqui, algumas coisas que você pode se perguntar antes de responder a ofensa de outra pessoa na rede social. Né? Algumas delas podem se sobrepor, mas vamos lá. Quando você é, vê essas questões de ofensas, você sabe se o suficiente dessas questões? É, por exemplo, como você falou aqui, a pessoa pega um texto, um vídeo de 10 anos atrás, ou seja lá quanto tempo for, joga na atual situação e aí a pessoa começa a pegar dores, sem nem procurar ter informação. Então, eu não sei o suficiente se realmente aquilo é verdade ou não. né é verdade. E outra questão, o que eu tenho a ganhar respondendo isso? Vai ah, me ajudar... Vai me fazer crescer na fé? Na, na, vai me trazer paz? né? E aí você também pode perguntar assim, e trazendo paz para mim, o meu irmão vai estar em paz? né? Então, Porque se você vai estar tá em paz, mas seu irmão não está em paz, então sua paz não existe. Não adianta. Uma coisa tem que estar tá ligada à outra. E aí que diferença, a próxima pergunta você tem de se fazer, que diferença é minha resposta a falar, fará? ela é, é, é necessária, então faz diferença em eu responder aquela questão ou deixa passar. E uma outra pergunta é, isso me envolve publicamente de forma que eu devo declarar uma posição ou opinião para o mundo ver, e aí tá, para o mundo ver, que muitas vezes as pessoas é, tomam aquela situação para si e aí se torna como seu, digamos assim, é, seu carimbo, né? Aquelas é. vão ver, as pessoas vão ver você é aquilo ali, porque você pensa daquele jeito. É, é
0: mais ou menos assim, eles pedem, né, de certo modo que você se posicione, né? Qual a sua é. posição? Qual né? a Quer dizer, eu tô obrigado, como se falou, a responder, né? Então é, de fato, é uma pergunta que a gente deve sempre se fazer, né? aí fica aí... Assim, ah mas é, é uma questão é, imperativa eu tenho que responder mas será será mesmo que teríamos que responder uhum. como você falou atrás o que que vai mudar a minha opinião é, se ela é pro bem né, então aí a gente vai ter uma resposta positiva olha se eu fizer uma é né, uma resposta vai ajudar mas se eu falar vai é, jogar mas como diz né o ditado popular é. Vou jogar mais leia na fogueira.
1: Aí me fez lembrar aqui, se a gente passar para as próximas perguntas, me fez lembrar de um fato, o seu diário. Hum. Alguns anos atrás, acho umas três eleições atrás para prefeito, o meu cunhado, ele era candidato a vereador lá, na, lá aqui na cidadezinha vizinha. Né? E eu morava lá e minha esposa. Só que a gente tinha um comércio e aí a gente não queria colocar nenhum cartaz nada de, de político nenhum, nem mesmo dele. Ele sabia. Sim. Assim, porque você é a sem saber que fulano e ciclano não iria lá porque tem aquele adesivo, entendeu? Que é lá, é, é, ou, é, ou você é de A ou você é de B. Ou você é de A ou você é de B. E aí em determinado momento, de repente me chega esse meu cunhado, e aí, ó fulano veio dizer para mim que você não vai votar em mim. Ou seja, uma fake news que jogaram lá para ele. E olha que eu nunca vi esse fulano na minha vida, nunca tive contato, e foi dizer que eu e minha esposa, nós não iríamos votar nele, nem no partido é. dele. Aí ele, e você acreditou nessa mentira, é justamente isso que eles querem, que você saiba, que eles querem saber, que a gente toma uma posição a partir dessa resposta. Pois é. Mas eu disse, ó, você sabe a nossa posição, você sabe, eu não boto os adesivos aqui justamente... Nem boto de A nem de B. Então, para evitar qualquer coisa. É. Mas aí é. é, é, aconteceu isso, né? Pronto. Partindo para a próxima pergunta. O que está me obrigando a responder isso? Por que eu me sinto obrigado a expressar minha opinião, tomar a posição, como você falou, né? E aí, o que está acontecendo em minha alma nesse momento? Eu sinto paz ou alguma perturbação, né? Eu fico perturbado com essa situação, é necessário que eu vou responder. E aí o resultado, a gente tem que se perguntar, o resultado vai ser bom pra, só para mim ou para todo mundo? né? E qual é, agora essa aqui é a ideal, qual é a pior coisa que vai acontecer se eu não responder agora, ou nunca, se eu não responder de jeito nenhum? Qual é a melhor coisa que acontecerá se eu postar essa resposta? A gente sabe nós que já somos macaco velho, né? É. História, a gente quando vê certas coisas no Facebook, por exemplo, eu vou lá vejo aquela mensagem. Ou, se eu responder, eu sei que algumas pessoas vão me identificar como de, de um partido, outras pessoas vão me identificar de outro partido. Ou se eu não responder, simplesmente dá uma, se eu der só uma curtida para outro, já dá uma resposta. Ou é. simplesmente olhar, né? É, é terrível isso. Aí e aí, sejamos honestos, né? se pudermos ser honestos conosco mesmos, talvez isso nos ajude a dar um passo atrás, de brincar de Deus e um passo à frente para sermos mais piedosos com nossas mídias sociais. E aí, retornando ao assunto Facebook, como eu falei aqui, eu me lembro que aparecia às vezes, a pessoa botava duas, duas imagenzinhas. Uma, coladas, né? Uma imagem de Jesus e outra imagem do diabo. Aí ele dizia hum. assim: se você é, curtir, você é de Jesus, se você só passar, você é do diabo. <risos> é botando contra a parede. Eu tenho Ai. que é, curtir, ou seja, ele estava me obrigando a curtir porque eu não queria ser do diabo, <risos> entendeu? É, as é. coisas que o pessoal coloca que são é uns absurdos, então tem que ter muito discernimento na hora de responder certas coisas Verdade. daí, seu diácono agora é, por falar em fake news em conversas, histórias aí, né? É, eu vim falar e o pessoal já já tocou muito nesse assunto a possibilidade da renúncia do Papa Francisco, a pessoa deu dois papas em mérito esse fato é procedente ou não?
0: Pois é, não sei. Então vamos, se fez essa boa introdução aí, né? Para a gente explicar até o motivo da nossa conversa hoje. Eu acho que é, é justamente isso. Né, é, o que a gente está vendo né, na internet, né, o, que a, o que está chegando para nós de informação, né, é trazer primeiro para dentro de si. O que, que vai mudar minha vida? O que, que vai mudar isso, aquilo? Então, isso só é que está essa enxurrada. Daí as pessoas obrigam-se a posicionar ou a favor ou contra né? determinada Sim. situação. E essa questão aí da renúncia, né? como a gente tem um canal católico, né? canal de igreja, a gente vai falar de coisas da igreja. Não estou falando aqui de política, não, vou falar coisa de igreja. Mas claro. claro que acaba tomando dimensões até fora da igreja, por quê? O Papa é o Papa da Igreja Católica, né? Ele é o, o que dirige a igreja. Desde sempre, né? A gente, nós católicos, alimentamos né, essa hierarquia dentro da nossa igreja. Então, para nós, ele é o sucessor de Pedro, né? É ele que, pela ação do Espírito Santo, pela ajuda, né, de outros irmãos de ministério a, a conduzir a igreja da melhor maneira possível. E há, sim, dentro e fora do Vaticano, posições contra e a favor dele, né? Eu já até falava em outro podcast aqui que não é porque nós estamos dentro da igreja que todo mundo concorda com tudo. Né? Não é por aí. A igreja também não é uma democracia onde você fala e pensa e, e diz o que quer também. Por quê? Porque nós temos né, aquele famoso, os três pilares da igreja, né? que é a tradição, a escritura, né, a tradição apostólica e o magistério. Então tudo que a igreja faz ao longo dos anos é baseado nesses pilares. Então não é uma, uma palavra pessoal, né? É algo pessoal, é algo que eu, Carlos, penso, né? Como cristão. Então eu tenho que ir na fonte. De fato, né? Isso é verdade ou não? É aquilo que se falava há pouco, né? Uhum. né? Se eu pego uma notícia, eu não sei exatamente a fonte, e falo: olha, o Papa vai renunciar, porque eu li lá num artigo que eu vi lá na internet, né? Ah, alguém falou lá na paróquia que o Papa vai renunciar, né? É porque tem muitos padres que não estão a favor dele, outros estão contra ele, outros acham que ele, ele é comunista, que ele é isso, que ele é aquilo, enfim. E, é.
1: e sabe o que é engraçado também quando a pessoa chega e diz oi é, a igreja os padres tudo está contra o papa quando é. um ouviu quando eu vi um ou dois que está com a opinião contrária eles os padres tudo estão contra o papa e agora é.
0: a gente não pode reduzir né a nossa compreensão das coisas a uma comunidade somente a gente tem que ver a igreja como um todo então nessa questão aí da renúncia do papa é, quando ele ele em viagem que ele faz as, as pessoas né os repórteres sempre perguntam né para ele várias coisas e até mesmo agora nesse último consistório né, surgiu esse, esse boato aí que ele iria renunciar né, porque ele convocou todos os cardeais né do mundo todo para estar em Roma é. E na sequência né nem bem terminou o consultório ele ia fazer uma viagem a é, eh Acila, né que é aquela cidade italiana que foi destruída lá por um terremoto né. é de setenta mil habitantes, mais ou menos o Zé tá colocando a imagem aí, né que o papa visitou lá que matou mais de trezentas pessoas em 2009. Né então o Papa esteve lá dia 28 agora de agosto, né, então além ele foi lá, olha só, ele foi lá para prestar homenagem às vítimas, né, dessa catástrofe e também abrir a porta santa do perdão Celestino, né, é, Celestino foi um Papa da igreja também, né? Sim, sim. que renunciou ao cargo né, após só cinco meses né, de pontificado. Isso foi em 1294, século XIII. Né. É, Celestino V, né? Ele era um, um ele era um papa eremita né, que reinou lá durante alguns meses. Foi exatamente, sabe, É de julho a dezembro de 1294. Né? Celestino V, né? Celestino V. Ele tinha 85 anos de idade. Né? Que olha para a época, né? século XIII, era bem longevo, né? Porque. <risos> velho, né? A pessoa, né? nessa época, ele não costumava viver tanto, não. Tanto é que depois de menos de 20 anos, ele foi canonizado. né? Ele é, é Esse papa era um monte beneditino. E na época, né, o, o, o objeto dele era, né, como a igreja estava passando também por uma grande dificuldade naquele período, né, foi um período também que surgiu aí São Francisco de Assis, né? Sim, sim. É, uns outros santos da igreja que, que para tentar combater as dificuldades, né, que havia uma grande crise ali naquele período na igreja, Tá? O que acontece? A, a, as pessoas associaram uma coisa com a outra, sabe por quê? Em 2009, né, o Papa Bento XVI, hoje o Papa Inérito, né, ele foi lá também visitar e ele fez um gesto lá que as pessoas entenderam como profético, por quê? Ele depositou o palio né, no santuário de Celestino V, né, e depois quatro anos mais tarde né as pessoas entenderam que este gesto tinha sido um anúncio da sua renúncia olha só e de fato ele veio a renunciar né Sim. ele foi visitar o um papa que o um primeiro papa né que havia renunciado depois nenhum outro renunciou né ao cargo daí logo quatro anos depois então né o, o B16 vai lá Deposito o palho e coisa e tal. Né? Em fevereiro de 2013. 2013. O Zé não esquece a data, né, Zé?
1: Ah, é? foi no ano que Maria Isabel nasceu. <risos> então.
0: Agora, a história aí do, do Papa Celestino não é a que a gente quer trabalhar aqui, mas é trabalhar essa notícia. né? Então o Papa esteve Agora... lá. Ele foi para prestar homenagem, Papa Francisco. E abrir a porta santa, aquela porta que o Zé acabou de colocar na, na tela aí, né? Para inaugurar aí um período que, né? É, como diz aí, né? Um período de. Né, da igreja, né? Para aquela região, para viver um pouquinho mais aí a questão aí da, né, do perdão, né, da busca é. interior. Sabe? a negação, né? negação, né? é lembrar que os pecados, né? eles nos afastam de Deus, né? enfim. então tá aberta lá essa porta lá, né? e agora a até a notícia que traz assim a a ida do Papa Francisco foi um sinal de renúncia ou um a apelo <risos> de uma igreja mais despojada, né? <risos> Então, tá todo, é. todo mundo esperando né, que isso aconteça. Mm -hmm. Até porque, lembra, Zé, daquele episódio que a gente gravou sobre o Consistório, né? Sim, a gente sim. falava ali, comentava que o Papa elegeu mais novos cardeais, mais 21 né, novos cardeais, aumentou o número dos cardeais votantes, há né, cardeais de todas as áreas aí né, da, do nosso planeta, né? Então, Papa Francisco tem respondido, né, a, a, até uma resposta que ele deu, né, quando ele voltava aí de uma viagem, a uma repórter, ele disse assim: que, que, que ele crê que com a idade dele e também com os limites, né, é, Papa ultimamente tem é aparecido de cadeira de roda, ele está com um problema, né, ele tem um problema ali na perna, né, no quadril que tem dificultado né, ele ficar muito tempo de pé e andar. Né? Isso, isso também é um outro motivo que o pessoal tem falado né, que seria um, um motivo para a renúncia dele. Mas olha só, ele mesmo fala é, que ele deve se poupar um pouco para poder servir a igreja. Né? Ou até pensar em, na possibilidade de me pôr de lado. Né? Quer dizer... Ele, ele tem consciência né? como ele falou eu não preciso do corpo para governar a igreja, eu preciso da cabeça né? é. ele precisa da cabeça, tem que ter cabeça boa né? mas ele não coloca de lado e também, Zé, qual seria o problema se nós tivéssemos mais um papa né, é. que renunciasse sabendo que precisa ter um outro papa mais jovem, com mais disposição, com mais vigor, né, para manter a igreja né, no rumo certo, né, sempre no rumo certo. Né. Quer dizer, o gesto de Bento XVI né, abriu uma outra possibilidade também para papos futuros. Né. Então, o Papa está dizendo isso, eu não vejo né, problema nisso, eu não vejo nada, mas no momento não me passa pela cabeça a renúncia foi isso que ele tem dito, né? Várias outras entrevistas que ele tem dado por aí, né? Agora o que ele tem feito mesmo, né? É, ele quer, né? Que haja esse apelo à reconciliação, né? À humildade e que haja mais renúncia das pessoas, né? Então por isso que ele colocou lá o jubileu celestino do perdão, né? Sim, sim que está ligado, em, né, que está em consonância com a tradição da misericórdia oferecida aos pobres, que é algo muito querido pelo Papa. Então, o rito né, que ele fez lá de abertura da Porta Santa é também uma continuação do Jubileu da Misericórdia. Lembra, Zé? Aí é que está. Nós tivemos em 2015 a 2016... É, o ano jubilar da misericórdia divina né? Levo, foi um ano muito produtivo para a igreja então às vezes nessas notícias que saem as pessoas não sabendo não indo a fundo, buscando informação acabam perpetuando a notícia falsa, olha o Papa vai renunciar né? olha o Papa está andando de cadeira de roda ele não tem mais força enfim então não é bem isso, né? não, é, não é exatamente isso que tem acontecido, não está descartado Zé, a possibilidade dele renunciar, mas isso né, no momento certo, da maneira certa, vai ser anunciado à igreja como foi né, pelo Papa Bento XVI, né? então é isso, né? vamos lá, é isso, é, é, tomar cuidado com essas notícias aí, tá bom? Zé, agora eu, é, vou não tô... eu vou perguntar eu vou perguntar para você agora
1: tá? sim você e tá aí depois... todo, no, todo no blazer e eu tô aqui todo <risos> no polo, vá
0: é, então né? aqui como sempre frio, né Tapetininga perto do polo sul, do polo norte de perto de tudo, até polo gelado tá aqui é. É. Zé olha Recentemente, mais precisamente, dia 2 de setembro, esse mês agora que a gente está gravando aqui, sim agora eu vou falar um negócio que né vai mexer aí. O Papa disse que o tradicionalismo é a expressão de uma fé morta. Né? Qual é a postura do Papa em relação ao movimento tradicionalista dentro da igreja?
1: Muito bem, Sr. Diácono. Sobre isso, eu okay, quero usar uma imagem que eu trouxe aqui do, do Evangelho, né? Jesus Cristo agindo, né? Jesus hum. Cristo curando, né? Cuidando das pessoas. E o que seria essa fé morta para ele, né? Então, é. a gente é, vai trazer um pouco da do boletim do Vaticano II, lá do dia 2 de setembro, como você falou, sobre o tradicionalismo, que é a expressão dessa fé morta, como disse o Papa Francisco. Então, a repórter lá, que colocou esse texto lá, ela diz assim, ela inicia o texto dizendo assim, A tradição é a fé viva dos mortos, e o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. A tradição é a fé viva dos mortos e a tradicionalismo é a fé morta dos índios. Isso é um trecho tirado das palavras de Papa Francisco quando recebeu os membros da Associação Italiana dos professores de liturgia. Então, diante deles, o Papa voltou a advertir o tradicionalismo. Né? É. É, os, as vítimas do espírito mundano do atraso e da atitude de refugiar-se por detrás. Olha lá, detrás do... Ah, sempre fizemos dessa forma, né? E, e aí ele lembra que voltar às raízes, seu Diácono, não é, é. voltar para trás, né? Andar para trás, ir lá atrás e fazer de que era. É divertido dizer, voltar para trás é ir contra a verdade e contra o Espírito, o Espírito ele guia para frente.
0: Exatamente. A gente, lembra,
1: a gente lembra até a frase de Jesus, "Ide ele desiste, ele não diz voltai-vos. Ele deside, é, né? é
0: verdade.
1: de pregar é o mundo. Então, olhar para frente. Então, e aí ele vai chamar a, questão, a atenção sobre a questão da, da liturgia, né? Que a liturgia não é um monumento de mármore ou bronze, não é uma peça de museu, mas é como se fosse uma planta né? que deve ser cultivada.
0: Isso. E aí,
1: o Papa Francisco ele pede assim: ele pede que também a gente seja, na liturgia, alegres, com a alegria do espírito e não com a alegria mundana, né? Para ficar muito é, apegado àquelas questões antigas, né? Tradicionalismo, ir lá para trás, procurar coisa lá atrás, não. E aí ele que critica, né? Essas questões, né? É, e vai dizer que a liturgia deve cantar o louvor ao Senhor, né? Não vai ficar aquela coisa parada, aquela coisa meio que... quieta demais, né? É. E aí ele faz suas recomendações. É né? o Papa Francisco faz suas recomendações aos teólogos, convida eles a não separar o seu trabalho, o trabalho de teólogo, das expectativas e exigências do povo de Deus, né? Não está a parte. Né? E aí ele dese desejando ele que a, a, a liturgia não fique apenas na questão do, dos detalhes da rubrica. Para quem não sabe, rubrica é, um, é aquele textinho vermelho. É, geralmente vocês, nós leigos que temos acesso a, ao folheto da, da missa, tem uma letra em vermelho lá, lá que é a rubrica, é aquelas orientações. Mas que a gente não fique amarrado aquilo ali, né? É como assim, é como diz, no cavalo, bota aquele jeito, ela é, tem que ser daquele jeito, né? A eles, mais no que nos fizesse levantar os olhos para o céu. E se a gente se amarra às brinco, fica só preocupada em preceitos, em, em organizar assim, em assado, assim, em assado. Ele tem ser, ó, olhe para o céu, mas não se esqueça de manter os pés no chão, né? e não vire as costas para o mundo por isso que eu coloquei essa, essa imagem aí Jesus ele não virou as costas para o mundo de
0: forma alguma
1: e aí ele lá no moto próprio né moto próprio tradicional e custódias ele limita a utilização do rito pré conciliar tridentino né aquela questão que a gente já falou em outros já comentou daí né? que o pessoal queria rezar o método tridentino o rito tridentino e aí, o Papa Francisco alerta, né, alerta sobre esse tópico. Né? E aí, como por ocasião da bênção de, dos padres, dos arcebispos, né, que foram nomeados ano passado, ele faz todo esse alerta. Né? E aí, ainda nesse período, né, lá com os arcebispos, ele divulga também aquela carta apostólica, né? Desidério Desiderável. Né? Isso. E aí ele convida as pessoas a abandonar as polêmicas litúrgicas e a ouvir o que o Espírito quer dizer à igreja. E o Espírito quer dizer à igreja sempre essas coisas. A gente tem que estar atento, não ficar preso preso às normas. Claro que as normas são é pouco, porque a gente pode se organizar, se orientar, né? ter uma orientação para onde nós vamos, para o nosso próximo passo. É legal, mas... É, a gente tem que ter muito cuidado para não cair no normalismo né, só nas normas e aí pois é o irmão que precisa que a gente... porque a, 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 como diz o as cartas paulinas né, a fé sem obra é morta então que adianta só praticar essa fé tradicionalista e esquecer que o irmão do lado está precisando de alguma coisa, como o próprio Papa diz olhar para o céu, mas sem esquecer de deixar o pé no chão
0: é, é importante isso daí, Zé, porque o que, que acontece? Né? As pessoas, elas ouvem uma notícia dessa e já vai dizer, olha só, o Papa contra tudo e contra todos, né?
1: Pois é. Não é, é por é. aí.
0: Não é a intenção dele, o que, que é? A, a igreja do século XXI é diferente da igreja do século XV, do século XVI, né? no sim, sentido sim, de tempo de realidade, né? a Igreja do século XVI, que quando né, surgiu o Concílio de Trento, por isso que é a tradição tridentina, é, era uma Igreja europeia, né? assim, bem pequena ainda, né? ali, só ali na Europa, né? os países asiáticos, né? muitos deles não eram ainda totalmente evangelizados, a América estava sendo descoberta né, nesse período muitos né, missionários né, saindo aí do continente velho e vindo para o continente novo e muitos trouxeram essa tradição tridentina ela perdurou né, mais de 500 anos é. mas com o passar do tempo e com a evolução da humanidade né, a igreja se viu né, a necessidade de repensar a sua atuação no mundo né e isso não foi um processo do, do, da noite para o dia. Ele é um processo contando-se ao longo do tempo, né? Desde 1550, a igreja vem nesse né, processo né, de inserção no mundo. Tá? É, com né, a, o Conselho de Trento, a igreja se fechou para combater principalmente a reforma protestante, né? iniciada sim, sim. por Martinho Lutero. E sempre tem aqueles que aproveitam. Né? É, você vê, a reforma, ela, ela tinha um cunho inicial e depois houve a reforma, da reforma, da reforma, que não parou até hoje de reformar. Né? Tem várias e várias igrejas que saíram dessa reforma. Né? Então houve assim, uma, uma enorme subdivisão da reforma. Né? A igreja católica continua una. Sim. apesar das divergentes dificuldades e foi estabelecido naquele período um rito, né, a, a, para que a igreja, né, toda a igreja tivesse uma universalidade, né, é, cada país, em cada local se tivesse ali um rito para se ser praticado e ele perdurou, como eu disse né, esse rito até 1962, quando começou o Concílio Vaticano II, né, que foi um concílio, né, é, não foi um concílio dogmático como foi o Concílio de Trento, mas um concílio pastoral. Né. Tanto é que, olha só, o Papa da época que foi colocado, né, que era o um Papa é, Javelinho né porque o, o o papa havia morrido e falou assim, eu tenho que colocar um papa tenho que colocar um papa lá e colocaram né escolheram né um papa transitório né que era João XXIII, três né, chamado Papa Bom e olha só para surpresa de todo mundo né e ele chega lá e fala assim a Igreja precisa de um agernamento, né quer dizer, abrir-se para o mundo né, foi um baque, né? Até hoje ressoa, né, no meio, no nosso meio, essas palavras, né, do hoje Papa São João XXIII. né? Quer dizer, agora se você pegar quem é curioso, pegar a história desse Papa, ver de onde ele trabalhou, o que ele fez, como foi a linha pastoral dele você entenderá por que o Espírito Santo suscitou nele essa, esse agiornamento na igreja, essa abertura da igreja para o mundo, né? que a igreja estava tão fechada né, na tradição né, tridentina, que estava perdendo adeptos. Né? As pessoas iam na igreja, era rezado lá na língua latina, as pessoas não entendiam nada que estava sendo dito, porque a língua latina já, era, já tinha se tornado uma língua morta. Né? Poucos conheciam essa língua. Né? Então, a igreja se abriu para o mundo. Né? Havia também ali, já nesse período, desde o século XVII, XVIII, XIX, não parou até agora, né? de uma dessacralização né? da igreja, ou seja... Né, tirando a igreja do centro de poder até então a igreja era o centro de poder né? mas existia um estado lá, aquela coisa toda estou fazendo um resumão aqui, Zé né? para dizer o que? é isso que o Papa está dizendo nós não podemos querer voltar né, ao tradicionalismo não que tudo que há em Trento né, seja ruim, nunca dissemos isso, a igreja nunca disse isso né Papa não está dizendo isso. O que ele está dizendo para a igreja é que a gente não pode ter uma fé né, intimista que só é voltada para nós. Eu vou lá, recebo a comunhão e pronto. Né? Eu fiz a minha parte. E você colocava a imagem aí né, do pobre. Essa igreja tem que ser uma igreja que vai, que está saindo, que está indo ao encontro, né? das pessoas, né, me faz lembrar aqui uma santa nossa do Carmelo, se você lembra desse episódio, Santa Terezinha do menino Jesus, ela escrevia para uma das irmãs dela, acerca da Eucaristia, né? que Jesus, né, ele não quer ficar em, em encerrado numa âmbula, mas ele quer habitar na alma humana, né, para que essa alma possa servir ao outro. Porque Deus se manifesta no amor, na bondade, na caridade. Né? Então, o que é a gente vê hoje nas mídias sociais? Né? Que é um regresso né? a, a, a um moral, uma moral, uma teologia moral, onde se, né, se fala muito da culpa, né? né? da máxima culpa
2: Sim. e também você
0: fala assim ah mas também uma igreja relaxada que Deus perdoa a tudo em nenhum momento a igreja está dizendo isso atualmente pelo contrário é, são os homens né que têm abandonado a fé e esquecido dos sacramentos da Eucaristia como citei né da penitência de buscar a confissão né? as pessoas não têm procurado mais né então Há de se fazer um trabalho nesse sentido. Né? Então, é isso que o Papa fala. Né? A tradição é a fé viva dos mortos. Mas o tradicionalismo já é a fé morta dos vivos. né? Ou seja, é, então... a igreja tem que ser uma igreja da alegria. Uma igreja que evangeliza no amor. Então é isso, Zé. Então as pessoas que têm ouvido isso, têm falado. Nós não temos nada contra a tradição, pelo contrário. E para fechar né, a minha fala, queria lembrar aqui que o bom católico, o bom católico, né, você que está me ouvindo, é aquele né, que bebe na fonte. Por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica. Nós católicos lemos, estudamos, né, tomamos base por ele a nossa vida de católico. Né? E se você não sabe, né, o catecismo, dentro dele tem muitas coisas do... Muitas, muitas, bastante coisas que foram preservadas né, do catecismo tridentino. Então a igreja não aboliu né, nada de treino mas ela Sim. tomou aquele documento e trouxe para a realidade. Né? O Papa João Paulo II diz lá na abertura, quando ele apresenta o catecismo, né? a importância do depósito da
1: fé. Então é isso, Zé, para não alongar muito a minha fala é. aqui. Muito bem, então as pessoas ouvem muito, é, é, dão muita atenção ao que o pessoal fala do, do Santo Padre, e aí agora vem uma questão, é, é até polêmica o que eu vou mostrar aqui, a imagem que eu vou mostrar aqui. É forte, a imagem é forte, é, para nós que amamos é, o Santo Padre, nós que amamos a nossa Santa Igreja, mas eu vou colocar, né, antes né, Porque a gente Exatamente. tem visto várias, várias blasfêmias dirigidas à nossa Santa Igreja, e aí tem uma escultura em particular que tá causando, chamando a atenção. Né? E essa escultura, ela usa a imagem do nosso santo padre. Vou botar aqui. O senhor explica para nós o que, é que a pessoa que fez essa escultura quer dizer com isso.
0: Olha, Zé, assim, eu pode... até não vou, não vou muito delongar essa resposta, até porque eu acho que se notícia desse tipo a gente não dá nem falar muito, é aquilo que a gente falou no início, o que, que a gente ganha com isso? Nada. nada, absolutamente nada, né? então recorrer à blasfêmia ao escândalo eu vejo como recurso de mediocridade né? de, da nulidade artística na, na maioria das pessoas de bom senso né? a arte ela tem que ser para educar, né? para fazer as pessoas felizes né, para para chamar a atenção das pessoas no sentido que cultive algo de bom dentro de si então quando a gente vê uma arte desse tipo, isso é uma blasfêmia, né? isso de fato hum. é é algo que não representa a figura do Papa Francisco, de forma alguma de forma alguma né e essa, essa escultura aí né, é, é obra de um autor chileno que é peruano e
1: que no fim é mexicano Deu para entender? <risos> né?
0: É, ele é. Ele,
1: ele é São Paulino, palmeirense E corintiano ao mesmo tempo, é ao mesmo tempo assim. né? é.
0: Então eu não vou ah. citar Nem o nome dele aqui, viu Zé Para não é. dar publicidade Não vou fazer isso Certo. Eu vou até
1: tirar essa imagem aqui, que é muito forte. É. Vou comentar, conversar sobre ela. Isso. Né? É, é uma escultura só da Edson, três esculturas, né? Três. Que formam o conjunto da obra. E é isso aí, esses absurdos aí.
0: Então, essas imagens aberrantes aí que o Zé colocou, que nem, graças a Deus, nem vai ficar muito na tela, e quem está nos ouvindo também, né? mas mais para trazer. Essa questão aí dessas indignações que a gente vê na internet, na televisão, né? a, a gente falou agora do tradicionalismo, né? A gente Sim. fala da fé verdadeira, a gente fala de tudo, por quê? Porque a gente tem que se posicionar naquilo que de fato a igreja entende como verdade de fé. Então a igreja nos seus documentos, né? Nos seus documentos, na sua doutrina afirma, afirma, preste bem atenção que eu vou falar, né? que ela é a favor da vida desde a concepção no seio materno, Sim. a igreja não é a favor aborto, o Papa não é a favor aborto, né? nenhum bispo Existem aí várias pessoas que se dizem católicas, que querem ser católicas pró-aborto, porque é direito disso, direito aquilo. A igreja, eu afirmo aqui, né, a sua doutrina, ela não é a favor do aborto. Né? Então, essa pessoa que fez isso daí, né, ela, ela quis chamar atenção. É uma forma de publicidade, né? Quer dizer... É, diz assim, chá tradição, né? quer dizer, o Papa não aboliu, o Papa não está abolindo na tradição, Zé. o Papa ele está dizendo o que? Chamando a atenção para nós, né? nós católicos, nós que né, vivemos essa fé, para a gente olhar a igreja, né? entender ela, conhecer ela melhor, para poder amar mais, para poder defender ela com vigor, né? para a gente falar assim, olha, essa escultura é, é, realmente é um escândalo é uma blasfêmia né? chega disso, né? a gente não deve aceitar esse tipo de coisa né? o Papa não merece nenhum católico merece uma ofensa desse tipo né? Por quê? porque nós somos a favor da vida né? é, ele faz isso daí só denota o que? exatamente isso que ele tem dito, né juntando um pouquinho com a última questão né? se a gente se fecha em nós mesmos e fala assim, eu não vou combater esse tipo de coisa né, é, a gente não está sendo aquilo que Jesus pediu pra gente né? ide e anunciai a verdade e a verdade vos libertará então a verdade neste caso Zé, né, que isso realmente é uma mentira é uma notícia falsa, é uma blasfêmia e nós católicos não aceitamos, não aceitamos de forma alguma, tá bom?
1: E é só isso sobre essa imagem, viu, Zé? É, e é a gente tem que ter muito cuidado com... que a gente acaba... É, eu não deixei muito preso essa imagem também, porque é, a gente acaba propagando para que outras pessoas vão lá, olham essa imagem e tal.
0: Aí Mas tem é isso, é, não é isso que tem acontecido hoje,
1: é Isso, isso. Então, Porque... a pessoa vê lá
0: uma imagem, lá, qualquer que seja, e já coloca lá no Facebook, no Instagram, e já faz isso, faz aquilo, né? vai perpetuando uma mentira.
1: E a gente sabe que as redes sociais tem um tal de um algoritmo, que esse algoritmo é assim, funciona dessa forma. A pessoa, como já aconteceu uma vez, a pessoa chegou para mim e disse, olha, tem um vídeo falando sobre o aborto é bom. Vamos lá, dá o dislike. Eu, minha gente, não façam isso. Não façam isso. É melhor você ir na bandeirinha lá e denunciar. É? Dá o dislike, você só está dando pó Porque o, o, o algoritmo vai entender o quê? Não vai entender se foi like ou dislike, não. Vai entender que o vídeo chamou a atenção e ele vai enviar para mais pessoas. Mas... Quanto mais você diz aqui, se eu botar aqui, fora Carlos Almeida, Fora Carlos Almeida, fora Carlos Almeida. O algoritmo não vai entender que é para botar pra Carlos Almeida se tirar da rede social, não. É pra, ele vai divulgar mais ainda o nome de Carlos Almeida, vai divulgar é. mais ainda o nome de José Maia, e aí fica cada vez maior. Então, quando a gente vai fazer um negócio desse, a gente tem que ter muito, muito cuidado e é atentar aquelas questões lá que a gente fez lá atrás. O que é que eu ganho com isso? Respondendo até mesmo é, repetindo. Nada. Nada. Ah.
0: Viu, Zé? É, é, a gente sabe, a igreja está sendo perseguida né? lá na Nicarágua, né? a gente viu cenas aí outros dias, né? o bispo lá, dejoelhado, né? os padres rezando missa atrás de uma grade porque o povo não pode acessar a igreja, porque é, é, mistura aí política com isso, com aquilo. Quer dizer, a gente tem que ver todo um contexto histórico também, né? Então, as pessoas que veem uma imagem, que veem uma notícia, não se prenda só aquilo, né? vai lá buscar a informação, né? Se ficou em dúvida, conversa com alguém, mais esclarecido. Se assim não chegar a resposta nenhuma, eu, meu conselho, meu conselho, se serve para alguma coisa, é não falar nada e rezar, né? É. Agora eu acho assim, a gente fica metendo pau, vamos falar assim, não, o português no Papa, no bispo, no padre, no diácono, no leigo, porque a minha opinião é contrária. Né? A gente, como você falou, é só dislike, eu só estou dando mais ibope pro encardido ainda, né? Porque Com essa certeza, é a né? dele. Né? É que esvaziar a igreja mesmo. Né? É o que Santa Teresinha dizia. Olha, se Jesus só ficar na âmbula, né? e se a gente não comungar o corpo de Cristo. É isso que o demônio quer. Ela já dizia isso. Né? Que a gente se afaste né, da cura, que a gente se afaste do amor, que a gente se afaste da vida. Agora, se nós somos católicos, vamos à igreja, comungamos o corpo e sangue de Cristo, procuramos ter uma vida íntegra, amamos a nossa família, somos pessoas do bem, quer dizer, que mal que está aí, né? Porque é isso e aquilo. Então, o Papa, né, ele, ele, ele pode interferir na Nicarágua? Né? É uma outra pergunta que outro dia eu vi. Por que ele não interferiu até agora? Né? Então tem
1: que saber os porquê. E né? também tem a questão dele, é, é, é pessoa civil, né?
0: É o poder Exa civil. Exatamente, ele pode até piorar a situação então Não. tem que ter a questão
1: diplomática também
0: diplomática tem que ser bem trabalhada bem estudada né bem esforçada agora como pastor da igreja ele tem feito a parte dele que é rezar pedir Sim. para nós rezarmos pela paz todo primeiro dia do mês né tem a, as intenções do papa né para ter rezar né a igreja rezar eu tenho rezado você tem rezado na sua casa pela igreja pela união pela santificação né, que o Espírito Santo ilumine o Papa ilumine o Bispo, ilumine o Padre sacerdote né, o, o diácono, o leigo é assim né, é, é essa união de oração que vai ajudar, não a gente ficar divulgando essas notícias né, o Papa é pró-aborto esse Papa é isso, Papa é aquilo né, o Beto XVI né, ele está lá né ele renunciou, mas continua sendo um papa da igreja, mas está lá. Né? Sim, A igreja sim. parou por conta disso. Né? Francisco veio, Francisco um dia vai sair, viram vira outros e outros e outros, e assim vai. Enfim, Zé, eu fico meio indignado com esse tipo de
1: notícia. Tá bom? É verdade.
0: Zé, para acabar o nosso podcast, né? hoje ele deu uma esticada boa aí.
1: É, e você citou ele, eu trouxe ele aqui. Ó.
0: É, então. Zé Maia, há uma chamada profecia aí do Bento XVI, nosso Papa Emérito, né, que em vez do outro circula nas redes sociais. Já vi no Facebook, já vi no Instagram. Né, é, ele de fato fez uma profecia, né? E que seria essa profecia aí que ele tanto fala?
1: Vamos lá, vamos direto aos fatos, né? Como diz a história. Vamos direto aos fatos. De... Vou falar aqui o texto entre aspas essa profecia dele, né? E lembrando que no Instagram, nas redes sociais a gente já viu, eu já vi, você já viu a própria imagem do, do, do papa, papa Bento editada como se fosse um rosto de um demônio. O pessoal faz é. aquelas coisas todas. Igual, igual a gente fazia com a foto do, 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 do santinho de candidato quando era criança, riscava, <risos> tarrapatou, botar é. Do mesmo jeito que o pessoal faz hoje, só de modo mais rebuscado. Então diz assim, a profecia dele, em breve teremos padres reduzidos ao papel de assistentes sociais e a mensagem da fé reduzida a uma visão política. Tudo parecerá perdido, mas no momento certo, apenas na fase mais dramática da crise, a igreja renascerá. Será menor, mais pobre, quase catacumbal mas também mais santa, porque não será mais a igreja daqueles que procuram agradar o mundo, mas a igreja dos fiéis a Deus e a sua lei eterna. O renascimento será obra de um pequeno remanescente, aparentemente insignificante, mas indomável, passado por um processo de purificação, porque assim que Deus trabalha, um pequeno rebanho resiste ao mal. Então, eu disse o Papa Emérito, em Joseph, Joseph Hart, né, nosso Bento XVI. E aí, né, o, o Papa Francisco ele faz essa revelação dessa profecia durante sua viagem apostólica à Malta. Né? Então, o Papa Francisco disse que Bento XVI foi um profeta porque conseguiu imaginar como seria o futuro da igreja e como os católicos deveriam ser, né? Hoje, é, abrindo um parênteses aqui, hoje o, o nosso padre aqui também citou esse, essa frase, né, de que é, em breve seremos poucos, né, em breve seremos poucos, porque são os poucos que permanecem fiéis. Existem muitos que são os católicos, ele até os outros, são os católicos do IBGE. O IBGE é. chega e pergunta, você é católico? Ah, eu sou, sou católico, mas não vai à missa mas não participa da, 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 da sua fé cristã, da sua vida em comunidade. Então, sou católico desse jeito. Então, aí é a revista católica, né, uma revista italiana, é Civita Católica, né, com um artigo no qual descreve o discurso do Santo Padre no encontro que ele teve com os jesuítas em Malta. Né? E aí ele explica o futuro da igreja. Né? E o Papa Francisco diz assim, né, repetindo aqui, que o Papa Bento XVI foi um profeta dessa igreja do futuro. Uma igreja que se tornará menor, perderá muitos privilégios, será mais humilde e autêntica e encontrará energia para o que é essencial. Né? Então, passo a preocupação é essa. Será uma igreja mais espiritual, mais pobre e menos política. Uma igreja dos pequeninos. E aí ele continua dizendo assim, como o bispo Bento disse, preparemos-nos para ser uma igreja menor. Este é um dos insights mais profundos. E aí eu lembro aqui que no, no, nessa profecia ele disse, quase, quase o quê? Cate, é, é, como é que
2: quê?
1: Catacumbal, é ou seja, das catacumbas. Como é que vivia nas catacumbas? Lá nos primeiros séculos, né? Fugindo da perseguição, se escondendo, né? Vivia ali, mas vivia a fé mais firme, né? Vivia a fé é, de acordo com o que precisava ser. E aí o, 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 o questionamento de que o Papa estava se referindo a quê? Então, aparentemente, essa referência do Papa Francisco, de que B. XVI expressou suas profecias sobre o futuro da igreja, né? Que ele deu é, uma transmissão na, de rádio na Alemanha em 1969. É. Onde ele ainda era. Onde ele ainda era o quê? Ele, acho que ele era bispo, né? Dessa bispo, da, é. Era bispo. Né? Então, Naquela ocasião, ele diz assim: Abre Assus, da crise de hoje surgirá a Igreja de Amanhã. Uma igreja que perdeu tudo, ficará pequena e terá que recomeçar mais ou menos o início. A, a med... Oi.
0: Só antes que você continue aí. Então, olha a data aí, o que eu acho que é importante. 1969. 69. Foi logo após o concílio. Porque Bento, né, o Papa Cardeal Bispo, né, antes, nessa época, ele viveu sim. também o concílio. Ele foi um dos expoentes do concílio Vaticano II. Sim, Bom,
1: sim. Só pra... e Já vivendo no papado de Paulo VI, né? É. Então ele disse assim: à medida que o número de seus adeptos diminui, perderá muitos de seus privilégios sociais. Ao contrário de uma época anterior, ela será vista muito mais como uma sociedade voluntária, na qual se entra apenas por livre escolha. Como uma pequena sociedade, exigirá muito mais a iniciativa de seus membros individualmente. E aí, B16 continua a falar sobre o futuro da igreja. Vou abrir outras para ele. Ainda como. Ainda como Joseph Hatzinger, né, o bispo. Yes. Mas em todas as mudanças que se possa imaginar, a igreja reencontrará a sua essência, olha aí, com plena convicção daquilo que sempre esteve no seu centro, que é a fé no Deus trino, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, feito homem da presença do Espírito até o fim do mundo. A igreja será uma igreja mais espiritual, sem as pretensões de um mandato político, flertando tanto com a esquerda quanto com a direita. Esse Joseph Hassel da época. E aí é, a gente encerra né, com as palavras do Papa Francisco, né, que ele vai falar sobre o futuro da igreja, acrescentando a tudo isso, ele vai dizer A alegria da igreja é evangelizar. O verdadeiro problema não é se somos poucos em suma, mas se a igreja evangeliza. Essa é a necessidade de hoje a vocação da igreja hoje é evangelizar. Né? Exatamente. Independentemente se somos poucos se somos, ou somos muitos, né? Então, a missão da igreja é evangelizar.
0: Meu Zé, só para finalizar também, é, porque o tempo nosso já se foi. Né? Então, uhum. é, veja bem, é uma profecia de 1969, né, uma fala dele na época não tinha nem internet era uma né, uma locução na rádio. Fe... na rádio quer dizer foram buscar isso lá isso tem se tem de fato tem tem que se concretizar mas veja o ângulo e a, a, o porquê ele disse isso tá levando-se em conta a situação da sociedade moderna sim, né? a igreja sim. né ela vive neste mundo né? ela é peregrina então a sociedade está em mudança e cada vez mais quem está deixando a, a igreja né? não é a igreja que está deixando as pessoas são as pessoas que estão deixando a igreja né?
1: é, o então, disse, é, é o que disse um bispo outro dia né que, quando é. foi perguntado sobre a saída dos fiéis disse, quem está deixando são os fiéis
0: sim os fiéis os...
1: continuam fiéis né quem é fiel não abandona. <risos>
0: então, daí as pessoas vão criar para si deuses, né, uma forma de viver como se Deus estivesse ali, sem a obrigação do culto, sem a obrigação é. né, dos sacramentos, sem a obrigação de se afirmar como cristão. Né, ou se é. virar só cristão. Cristão de BGE, como você disse há pouco aí. É isso. Então, é exatamente isso. Quer dizer é uma visão social religiosa que o Papa fez, né, de um período que ele viveu antes do Concílio. Ele é o Papa que viveu nos né, horrores da guerra, né, do, do nazismo. Né, ele é alemão, uma igreja, né, tanto quanto conturbada que é a igreja da Alemanha, né, uma igreja forte, sim. né, no sentido sim, sim. muitos sentidos. Ele é, foi sim. e sempre será um grande teólogo. Deu enorme contribuição para o Vaticano II. Né? É, ele foi prefeito para a Congregação da Fé, que era o antigo tribunal lá, eclesiástico. Né? É, é
1: conhecido como Tribunal da Inquisição.
0: Inquisição, né? <risos> e ficou lá no tempo do Papa João Paulo II, e quando saiu, né, saiu para ser o Papa Bento XVI então essa realidade está acontecendo não porque né, a igreja está deixando de ser igreja não na verdade quem está deixando de ser igreja são as pessoas
1: é, a igreja então,
0: continua sendo a mesma né, a doutrina está aí, a tradição está aí né, as escrituras estão aí nada disso mudou né. o, a, tudo vai passar, mas as minhas palavras permaneceram né as minhas palavras permaneceram, então que seja uma igreja pequena, mas tem gente que pega isso daí para defender a, b, c, d, f, g, h, o abecedário inteiro, né, das suas né, indignações, né, para atacar um padre, para atacar um bispo, para atacar um leigo, gente, tá aí a notícia tá aí, ela ninguém tá escondendo que ele disse isso porque ele falou de fato isso né? é uma visão profética, sem dúvida, e para que isso não aconteça, a gente tem que mudar algumas coisas dentro de nós, tá bom? E aí,
1: eu lembro aqui, uma fake, uma fake assim, não é exatamente uma fake, mas da forma como foi tratada, a gente pode, pode tra é, traduzir como sempre. O, o bispo de do Pará, né, ele, em um determinado momento lá, ele falou que a festa do Sírio de Nazaré não é mais uma festa da igreja, é a festa do povo. Mas o que é que ele quis dizer nisso? Ele quis dizer que o povo abraçou. Não era uma coisa que só a igreja celebrava, né? que é só um evento da igreja. E aí determinada pessoa utilizou isso para dizer que a, a, aquele prefeito estava tirando a autoridade da igreja sobre a festa. Né? tirando a igreja sobre a festa a, 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 como o povo abraçou, como todo mundo abraçou junto, então tá organizado junto, é da igreja e é também do povo, né? mas como o vídeo foi editado para e aquela fake nesse caso do jeito que ele queria né? é complicado é complicado, a gente tem que ter muito é, aí, cuidado aí, aí, tá, com esses
0: bares. então, aí que está, tudo hoje que a gente fala tem que ser pensado Sim. Né? estudado para daí a gente falar então a gente volta encerrando o nosso podcast né? ao início do dele né? tudo isso é necessário eu preciso falar, eu preciso é, compartilhar isso e aquilo enfim. tá bom? pessoal, falamos que hoje ia ser um podcast diferente, se você é. chegou até aqui
1: vai até nota demorar, 10 para vocês
0: né? nota 10 para você e se gostou, se não gostou né? esse aqui você pode compartilhar né? esse aqui não tem problema não tá? deixa seu like aí, sua contribuição né? ajuda o nosso canal é, o objetivo aqui é a gente como a gente falou no início, nós não somos doutores em nada mas nós amamos a nossa igreja somos carmelitas e como carmelitas nós temos um lema a nossa Santa Madre que diz né, que enfrentou aí o concílio de Trento as reformas da época a perseguição da né, da,
1: da inquisição
0: da, da inquisição e no final da sua vida ela disse assim enfim morro filha da igreja com a igreja né, se a gente permanecer na igreja fiel à igreja Deus há de né, nos exaltar também. Amém? Amém.
1: Muito então, bem, é. obrigado a todos que estiveram conosco até o final. Né? Não se esquece de deixar o like, compartilhar, né? deixa aquele comentário, comenta aqui embaixo, comenta no chat enquanto estiver na, na estreia. Né? Deixa o seu comentário. E lembrando que o Algaritmo só vai entender que o vídeo é bom se vocês fizerem tudo isso. E sair compartilhando, 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 pessoal para assistirem mais ainda, tá? Gostou do assunto? Gostou do tema? Achou o tema polêmico? Coloca nos comentários. E também coloca nos comentários sugestões para que a gente possa fazer os nossos próximos podcasts, tá bom? Muito bom. Valeu, seu Diaco, vamos abençoar. Valeu.
0: Um abraço e até o próximo, então, vamos lá. O senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós
0: pela intercessão poderosa da Virgem Maria Nossa Senhora do Carmo abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, Amém
2: Amém Salve